0: Hola chicos, buenas tardes, Vivi Rodrigo, ¿cómo están?
1: Hola, hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo están? Bien, bien, aquí
0: descansando, pues, muy preparada ya para el tema de hoy, que se ve que va a estar buenísimo. Sí, Yo estoy muy contenta
2: es. con todos ustedes porque vamos a compartir hoy un tema súper emocionante, que esperemos tenga un, pues, un gran punto de apoyo para todos nuestros escuchas, tengan ese momento de reflexión para todos nosotros nos traen una historia de vida muy 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 hermosa muy resiliente.
0: Sí chicos está un invitado con nosotros que este, nos va a apoyar con, con este tema es un tema fuerte drogadicción en adolescentes. Este, wow. A contar su experiencia, ¿no? afortunadamente pues él pudo rehabilitarse y pues, nos va a contar algo algo de su experiencia, ¿no? Pero bueno, a ver, empecemos por por el principio, ¿por dónde más? Entonces, <risa> este pues bueno, en sí el tema es, es muy amplio, es psicopatología del adolescente. Dentro de todo esto este, hay el, el tema de hoy, ¿no? Que sea la drogadicción. Hay muchas otras patologías dentro de esas que podrían ser bulimia, anorexia, depresión, todo esto, ¿no? Entonces, el día de hoy nada más nos vamos a enfocar en la droga de los adolescentes. Está eh, con nosotros, Oscar, y nos va a ir como dando ahí puntos importantes en lo que vayamos platicándoles. Y, y, pero bueno, a ver, empecemos. Eh, les recordamos antes que otra cosa, nuestros nombres. Ahora ya se fue, Rodrigo, esperemos que se sí. conecte. Eh, y, bueno, a ver, yo soy Rosario Muñiz.
1: Mi nombre es Viridiana
0: Gutiérrez. Y justo a tiempo llegó Rodrigo. <risa>
2: Preséntate, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen con toda esta controversia de las nuevas redes sociales y un chavo metiéndose en estas cosas, pues sí, se me hace un poco complicado. Pero bienvenidos todos ustedes. Buenas tardes por esperarme. Eh, perdón por la demora espero que tengan una excelente tarde estamos grabando hoy un sí. tema muy importante con un, con un personaje eh, de gran importancia para la adolescencia, un, una historia de vida muy fuerte, que esperemos que ayude Preséntanos
0: este a nuestro invitado, Rodrigo
2: Pues es, es un, gran, un gran compañero, un gran amigo Él se llama Oscar, Oscar nos va a compartir esa historia de vida sobre la drogadicción ¿Cómo fue que salió de ello? una pequeña entrevista, muy emocionante para todos ustedes
1: Así es, pues antes de, de empezar con estas preguntas y eso, Oscar, yo sí quiero agradecerte de mi parte y, bueno, de aquí, de mis de mis amigos, de mis compañeros, pues por, por dedicarnos este tiempo y también por, por ofrecernos y compartirnos tu historia de vida. De verdad, muchísimas gracias.
3: Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo me llamo Oscar. Y voy a presentaros lo que es un historial, ¿no? Eh, tuve un problema en las elecciones y afortunadamente pude salir adelante rehabilitándome. Pues ahora sí que muchas gracias por la invitación. Ahí estamos este, contando con toda la disposición y con toda la actitud, con todo el ánimo. Y bueno, ahora sí que... Mmm
0: que comencemos.
3: Pues sí. sus preguntas. Venga, Rosario, vale. preséntanos este tema
2: tan interesante que tenemos. Vamos pues a inicio. Sí, pues.
0: Vale, pues miren, algunos datos que nos proporcionó la Fundación Mayo fueron las causas por lo que, por lo que a veces los adolescentes recaen en, bueno, caen en esta en este problema, ¿no? Eh, nos mencionan que, que los factores de riesgo más comunes para, para los adolescentes son cuando, por ejemplo, los los familiares ya tienen este algún antecedente, ¿no? O sea, los papás, los tíos, los famosos tíos borraquinos, ¿no? Que nos visitan ahí la primer copa y caemos y a veces ya no se pueden controlar los chicos. Otra sería una afección mental o de comportamiento como depresiones, ansiedades o el famoso TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención. Eh, otro factor podría ser el comportamiento impulsivo, riesgoso. Los, los chicos que se dan por muy valientes y por quedar bien ante los demás, pues caen en esto. Eh, no sé, por ejemplo, otro 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 factor sería un evento traumático. No sé, imagínense a una chica eh, que ha sido víctima de abuso y para, para, para tapar estos estas emociones, estos sentimientos, pues cae en alcohol, en droga, en el tabaquismo, no sé, muchos, muchos otros ejemplos, ¿no? Y el más común, que para mi punto de vista sería, el, el más importante sería el, una baja autoestima o sentimientos de rechazo social ante los adolescentes, que pues sí, ¿no? Este, creo que todos pasamos por esto en algún momento de nuestra, de nuestra juventud. Este, nos dice también, por ejemplo, el Hospital General de México, cuáles son las, las drogas que comúnmente buscan más los adolescentes, que serían, por ejemplo, la cocaína, el éxtasis, los inhalantes, la marihuana, metanfetaminas, opioides, o ahora los famosos cigarrillos electrónicos. ¿no? este, No sé, chicos, a ver, ustedes sean, sean honestos, vamos a jugar a los cinco minutos de, de verdades, y pues yo creo que algunos sí caímos en, estos, en estas drogas, ¿no? tanto las legales como las no legales, por muchos factores este, en nuestra adolescencia. ¿no? digo Honestamente, yo sí... Eh, por quedar bien con los, los compañeritos los amigos, empecé a fumar, empieza a tomar no
1: sé ustedes, ¿qué tal? Claro, ¿qué tal? lo dices lo dices súper bien, ¿no? Creo que por querer eh, pues integrarnos a un grupo de amigos o pues y que la, la chica o el chico súper guapo nos vea, pues nos voltea a ver aunque sea pues ya sabes uno agarra el cigarro eh, pues una copa, ¿no? Creo que todos caímos ahí, bueno, al menos yo
0: también levanto esa mano. Sí, es muy común, ¿no? Estamos en una edad muy muy vulnerable a todo, o sea, todo, podemos caer por, precisamente por la famosa edad de la ponzada. Pero ahora, ¿cómo lo vemos como papás, como como adultos? ¿Cómo podríamos identificar esos, esos, esos esas banderas rojas para, para checar a nuestros hijos, a nuestros no, o sea, los jóvenes que tengamos cerca, ¿no? Podríamos ubicar, ¿no? ubicar eh, algún cambio repentino eh, en sus amistades, de repente se juntan con los famosos niños y de repente ya andan con los malos de la escuela, ¿no? O eh, las niñas, es más común que caigan en hábitos alimenticios. Este, por ahí estaba leyendo que, la, que dicen que la cocaína quita el hambre, no sé si alguien me puede desmentir eso.
2: Eh. Estás, estás en lo sí, es cierto. Sistemas. Justo recuerdo yo mucho esta frase de Stanley Hall que dice, la historia de todos los hechos de la humanidad se ha integrado en el sistema genético de cada hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como padres debemos cuidar mucho el contexto en el que se desarrollan nuestros hijos. Creo que es de vital importancia conocer que todas nuestras acciones las pueden replicar ellos, sabiéndonos nosotros como, como espejos de, de, nuestro, de nuestro propio núcleo familiar, pero ¿quién mejor...? para contarnos de esta réplica de consumo eh, pues que nuestro gran invitado Oscar, Oscar cuéntame, ¿tienes algún, algún antecedente en tu familia de algún consumo? ¿y este factor fue el determinante de consumo o fue el detonante de tu consumo?
3: Sí, eh, mira, muy bien lo acabas de comentar eh, biológico genético a través de unos patrones de conducta de padres a través de ver todas sus acciones pues sí el detonante fue mi padre eh, por esa parte pues ciertas ciertas características que tengo dentro de como de mi personalidad es eso así que la agresividad no eso fue un detonante por esa parte
2: Oye, qué fuerte, claro, gracias por, por comentarnos esto Porque sí, justo muchas veces nosotros como padres creamos este doble vínculo De amor de te quiero, pero te tengo que reprimir porque te quiero y te tengo que cuidar Y no sabemos modelar como padres, ¿no? Eh, en algún momento, Bacam también nos, nos decía Que los cambios de humor en los adolescentes son extremos en forma de sentir sus emociones Es una adquisición de autonomía propia del adolescente que busca su independencia, ¿no? para valerse por sí mismo en algunos aspectos, encontrar su sitio cómodo, sentirse seguro de sí mismo, eh, buscar una forma de, de tener un núcleo social en el cual pertenece y justo en esta búsqueda de pertenencia en preparatoria, secundaria, eh, eh, es a donde nos lleva este tema del consumo de, de alcohol. Eh, dentro de tu núcleo familiar, mi estimado Oscar, encontraste con quién refugiar tus miedos, eh, con quién eh, desahogar esta tristeza. Eh, Crees que esta parte de esa tristeza te llevó a sentirte solo, obsoleto, o fue el detonante para, para que tú, pues, finalmente consumieras, vaya.
3: Sí, mira, eh, mi niñez fue una eh, un crecimiento de soledad, ¿no? No tuve tu hermano ausencia de un padre eh, presente la madre pero no era lo mismo que el, el amor y el cariño que te brinda la, la, el padre no eh, sí eh, me refugié mucho con, con mis tíos y, madre, y más que nada en especial el abuelito no el abuelo fue el más eh, cariñoso en esa parte cuéntame cuéntame
2: oscar cómo fue cómo fue tu, tu escuela tu escolaridad ¿Cómo, ¿Cómo viviste esta etapa de la preparatoria en la que nos, nos, nos concierne? ¿Cómo fue que comenzó tu consumo?
3: Sí, mira, Oscar fue eh, un niño muy, muy feliz. Bueno, se encontraba de una mirada feliz, con sonrisas, ¿no? Pero ya empezaban así como que el, los juegos ¿no? Con los amigos, compañeros de la escuela... Y, y me empezó un problema muy muy fuerte, ¿no? El bullying y esa parte, pues me, me empezó a dañar, ¿no? Y a través de la preparatoria, pues, este, el estar en el entorno con amigos, eh, el estar eh, pertenecer, ¿no? Con de alguien o con alguien, este, conocer por curiosidad, por convivir el ambiente, pues, a través de sus acciones. Invitar, ¿no? Y me invitaban a, a fiestas o me invitaban así cigarro y fue pura curiosidad al, ahora sí que al, al agarrar la primera copa, el primer tabaco, entonces eh, fue el ambiente donde fui creciendo, fue muy, muy, muy diferente a, a una persona creativa, ¿no? Como adolescente, ¿no? Entonces ese era mi ámbito, ¿no?
1: Oscar, una pregunta. Bueno, ya este, de antemano, bueno, pues te vuelvo a dar las gracias por estar aquí en este espacio con nosotros compartiendo esta historia. Quiero preguntarte algo. Una vez que tú ya reconociste pues tu consumo, ¿tú recuerdas el momento de descontento en tu vida?
3: Sí, sí hubo eh, una ocasión que la ausencia del padre... Eh, y tanto como la escuela, pues me um, tenía una tristeza muy fuerte, ¿no? Con la ausencia. Yo quería esperar a mi padre y me dijera, vamos al parque o vamos a jugar, ¿no? Eh, fue todo lo contrario, ¿no? Nada más eh, lo, lo vi por una ocasión. Este, eh, nada más habló con mi mamá y nada más me saludó y se fue. Ese fue el detonante también en la parte de cómo recuerdo cómo, cómo este, se acercaba con mi mamá, se enojaba y, y no, no, no tenía ese ese in, eh, inicio, ¿no? O no se acercaba hacia mí. Entonces, esa iniciativa hacia yo acercarme hacia él, pues no, nunca, ¿no? Nunca. Pero sí, descontento con también en la escuela. Tanto con los, los profesores. Eh, sí.
1: Sí, perdón, perdón por interrumpirte. Este, bien lo mencionas ¿no? Que hay un, bueno, encontraste ya ese descontento en tu vida. Bien no lo mencionaba Coleman, pues. Eh, en 1987 él construyó una hipótesis plausible en el que indicaba que el logro educativo pues no solamente depende ¿no? de este talento individual de, de uno como persona, como niño, como adolescente también depende pues la calidad de la escuela, la riqueza familiar la educación de los padres y pues sí, como bien lo mencionas es, pues a ti te afectó mucho pues esta ausencia de él. Quisiera preguntarte otra de no sé, en tu. ¿Llegaste a sentirte insatisfecho, descontento, a, eh, por haber, no sé, por no lograr algo en tu vida?
3: Sí, eh, yo a los 15 años ya tenía algo muy definido, ¿no? Ya eh, tenía así como que, no, pues voy a estudiar ingeniería en telecomunicaciones. Entonces, esa parte, eh, al no concluir o no cumplir. La meta, el objetivo Pues me eh, puse muy triste Y me fui a la depresión Y muy muy fuerte Fue esa situación porque mm, El apoyo de, de la madre Estaba, ¿no? Pero, pero el padre tan También eh, las carencias ¿no? Económicas que en ese momento Yo estaba pasando Pues Pues la, la parte más eh, este, Difícil fue eh, que no tomé o no no estuve ahí no eh, en la carrera en la licenciatura así que la ingeniería no no pude cumplir ese sueño
1: claro bueno aquí también pues Erickson nos menciona en su cuarta etapa este para todos los que nos escuchan que la laboriosidad contra esta inferioridad pues que uno llega a sentirse como bien lo mencionaba yo anteriormente insatisfecho, descontento con esta sensación de no ser capaz, ¿no? de hacer las cosas o de que no no salgan bien. Este este sentimiento pues de inferioridad puede hacerlo a uno sentirse pues inferior psicológicamente eh, debido a una deficiente estimulación escolar. Estrictamente también aquí yo creo que uno de los problemas fue institución, ¿no? Donde tú te encontrabas, donde no esté, pues que no, no detectó esto a tiempo. Pero bueno, no me voy a, no voy a estar tanto, voy a permitir que alguien más te haga otras preguntas. Muchas gracias.
2: Sí, gracias. Perfecto, Oscar, mira, vámonos al, al grano para hacernos esto más interesante. Cuéntame, ¿tu adicción? ¿A qué eras adicto? ¿Qué sentías cuando eras adicto? ¿Cómo eran tus relaciones con tus novias, sobre todo? ¿Cómo
3: te relacionabas? Sí, mira, en las relaciones interpersonales fue algo muy, 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 muy fácil, ¿no? Era una persona que me envolvía, eh, me facilitaba en, en hacer amigos, ¿no? Yo a los 16 años empiezo a, a consumir este, alcohol, tabaco, ¿no? Esos fueron mis inicios, pero a través de esos inicios se fue agravando a los 18 años empecé con la marihuana a los 22 a, con la cocaína no que ya sería la piedra eh, y la ahora sí que el polvo no eh, por esa parte fue muy, muy difícil ese estuve en crisis por todas las situaciones nacionales oh yo desde la niñez, pues yo lo reprimía en esa parte, ¿no? Yo tuve que, que enfrentarme a muchas cosas buenas, malas. Entonces, a los 16 años empiezo a tener mi primera novia, eh, me enamoro. Y entonces, eh, tuve un problema de infidelidad. También ve uno también la humillación, el rechazo, ¿no? Eh, hay una, una parte de un tema de los cinco, cinco este, eh, que no te dejan crecer caso abandono pues, hay varios este, eh, sentimientos que a través no, no pude lograrlo superar no ya me doy cuenta cuando ya hay una una, una rehabilitación de un de, lado emocional Claro, ya, Hablando ya de rehabilitaciones, mis estimado Oscar, ¿cuál
2: fue tu punto de quiebre? ¿Cuándo, ¿cuándo fue cuando tocaste fondo, como se dice por ahí? ¿Cómo fue que tocaste fondo? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te hace
3: despertar y tomar este cambio? A ver, cuéntame. Ok, eh, sí, a los 16 años yo, yo veía la situación como la familia... Eh, destruía psicológico, físico y, y mental, ¿no? Ya con groserías, ¿no? Ser agresivo, la familia, en especial mi abuelito, ¿no? Y este, eso fue lo más detonante. Eh, yo creía, o creía, ¿no? Que mi abuelito era una persona diferente, ¿no? El cual fue todo lo contrario. Era mi, como que mi sueño, ¿no? Mi sueño, mi... Mi, mi objetivo, el ser como él, ¿no? Pero ya su personalidad, pues eso me hizo daño, ¿no? Tanto como a mí me afectó el de eh, decirme cosas feas muy fuertes, eh, tanto también gol golpes. Entonces, este, eh, obviamente yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir esta vida. Eh, me voy a tomar, me voy a, a, a drogarme y la verdad es que ya me voy, eh, eh, ya no voy a estar con ellos, ya no les quiero hacer caso. Entonces fue a los 16 años que, que fue también eh, detonante. ¿Cómo sales? ¿Con, ¿Con quién te apoyas? ¿Qué, qué institución te ayuda? ¿Con quién te acercas? Sí, yo me tuve que acercar este, a un, gru una, un grupo de doble a y tuve que, que apoyarme mucho en el programa de, de AA, ¿no? Entonces, pues, a través de los 12 pasos, a través de, de la aceptación del primer paso, ¿no? Eh, y una de las partes que, que me quedó muy claro es este <coughs> que todos los instintos naturales se revelan. ¿Qué quiere decir? Que a través de nuestras emociones... Eh, o trastornos emocionales que tenemos desde una niñez, adolescencia como adulto, se van guardando y que eh, se, y por un, un impulso van saliendo, ¿no? Entonces eh, la depresión tan fuerte que yo me encontraba se volvió un trastorno, un trastorno obsesivo, compulsivo, una obsesión a través de una idea fija de alcoholizarme y drogarme. Entonces eh, yo me reventé más de dos años y medio, dos años y seis meses, para yo poder tener esa capacidad de sobresalir eh, en mi desarrollo humano, ¿no? Entonces tuve que, eh, que dar ese primer paso, ¿no? Aceptar mis errores, aceptarme tal como soy, aprender de mis errores, a través de todas las lecciones que me ha dado la vida, buenas y malas es este, seguir adelante Hasta bueno
2: a malísimo, Oscar, un, una gran historia de vida un, una gran enseñanza, gracias por compartirnos todo esto, yo, yo quiero agregar algo muy importante para todos aquellos eh, eh, escuchas que tenemos ahorita eh, quiero ser muy, muy puntual en esto, con tu historia de vida y no me vas a dejar mentir eh, quiero que les quede claro a todos aquellos escuchas que tienen un problema de adicción que quieren salir, pues ahí hay varias eh, eh, asociaciones, eh, nos menciona AA, compañero aquí Oscar para, para poder salir lo que también quiero que ustedes conozcan, es ese jugo. ¿no? nosotros como personas resilientes y cambiantes estamos a punto de salir, pero no debemos de olvidar que los que estamos cambiando somos nosotros no va a ser nuestra familia y no va a ser nuestro núcleo social es de importancia reconocer nuestro proceso, llevar nuestro proceso lentamente y sobre todo, saber que estamos cambiando por nosotros y para nosotros. Pues mi, mi estimadísimo sí, Oscar, muchísimas gracias pensando. algo que quieras sumar a, 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 como, como cierre a, esta, a este podcast eh, tan hermoso que tuvimos el día de hoy muchísimas gracias una vez más por compartirnos
3: Y sí. sí, claro este, también la Asociación de Alcohólicos Anónimos nos pues ayuda a todo, cualquier tipo de de situación, ¿no? De la persona que está pasando de su problema. También se maneja lo que es este apoyo este, social, ¿no? Esta parte lo que quiero comentar del, del ser humano que el trastorno mental a través de sufrir eh, tiene el riesgo, ¿no? De llegar a la muerte. Entonces, a través de, de unas un consumo de sustancia a través de problemas psicológicos, relaciones interpersonales, dependencias, y nos puede llevar a básicamente, a un suicidio, ¿no? O, o que alguien nos haga un daño más fuerte. Esa parte yo quisiera eh, implementar y, bueno, invitar, ¿no? Que no, está, no están solos, ¿no? Que claro
1: que sí, sí, yo creo que eso es lo mejor, invitar a la gente. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, Rodri, hey, ¿están de acuerdo? Que sí, hay que invitar a la gente a esto. Y pues bueno, yo creo que te vamos a agradecer el haber estado con nosotros. Eh, no
0: sé si y alguien felicitarte más. Felicitarte también por haber salido del sí, infierno, claro. de
1: esas drogas. Sí, Aparte así. de
0: agradecerte, felicitarte.
1: Sí, así sí, es, muchísimas gracias y mucha admiración
2: pues ya, para cerrar mis escuchas muchísimas gracias por atendernos esta noche más esta, esta hermosa y pues esta vivencia tan, tan grande que nos acabas de dar de resiliencia quiero cerrar con una bonita frase para todos aquellos también que tienen ese problema de autoestima, de, de, de tristeza de melancolía, de depresión acuérdense que bien dijo Gandhi el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Gracias. Adiós. Buenas semanas. Bye bye. Chao.